0: Hej alla och välkommen till Arkeologi och historia i Jag vet inte, nu hör att det låter lite kanske. Jag sitter på en linfärja mellan Ytterpark och Ytterön i Torhams skärgård i Karlskronas östra skärgård. Längst österut i Blekinge. Jag ska åka i land här nu och sen ta mig till Östra Hästholmen och ner till varvet där för att bli uppplockad med båt av Gösta Johansson. Han ska sen ta mig till Öppenskär där jag ska träffa en massa arkeologer och se. För där håller de på med en arkeologisk utgrävning. Det ska bli väldigt spännande. De har varit där förut och nu då så gör de en uppföljning. Så ja, häng med. Är det ute? Ja, det var. Det var? Jag håller mm. mm. väder. Idag är det fint. Alltså... När jag blåste det så väst så det var lite sjö. under Ja, ja, fint. ja. underbart. Vad vill du ha mig här? sitt i mitten. Oh. Ja, <laughs> It's a
1: Hej! Ja, här hittar vi ingenting. Ingenting? Nej, inte än. Men det är ju rätt skönt. Vad gör ni? Öppenskär, tredje säsongen. Fast det är, det är konstigt kallar säsongen när det är så pass små insatser. Eh, vi var här 2014 mm. och 2015. Just det. Och det, var ju, det är ju bara ett fåtal dagar vi pratar om då. Mm. Så den här platsen har ju liksom Mm, gnagt lite samvetsmässigt liksom att vi måste göra den färdigt på något sätt
0: Men den, för den som inte vet då ja. vad gjorde ni i säsongerna det var 14-15 Ja
1: men det var dels för att liksom, undersöka en fynd situation som hade uppstått här med, mm. med ett antal föremål som liksom oh, var uppseende veckan här kommer ju myntklipp arabiska, här kommer ju liksom och här kommer ju smycken, här kommer ju svärdsdelar så Rätt koncentrerat i en lämning. Så att alltså andra... hur häftigt det är Ja det är jättehäftigt. Och sen andra gången vi kom tillbaka så rensade vi fram motsvarande den här mm. 70-80 kvadratmeter stora ytan. Så då insåg vi att det som kanske vi först trodde var en skattplats. Och som sen hypotetiskt blev en grav. Mm. Kanske var något helt annat. Och, och det är väl där vi velar fram och tillbaka. Men vad är det då för en annan plats? För det är ju uppenbart att man har lagt en... Ett ramverk liksom i strand, eller vad ska man säga, klappet uppe på den här punkten. Så det är ju naturlig sten och sen så har man liksom haft någon slags väggstruktur om vi kallar det för det. Men om det är en byggnad eller om det är bara en avgränsning eller vad det är, det är inte lätt att säga. Nej. Mynten är ju väldigt fragmenterade. Så när forskaren Gert Rispling som har tittat på materialet, han säger att det är världens mest fragmenterade vikingatida silviskalt. Mm. Det är, liksom, ja, det är verkligen ner på smulnivå. Så den samlade dateringen för formålen så kommer och säger ju att det här är en plats som är ligger i 960-tal. Ehm, och då var det ju en liten yta som vi aldrig liksom torvade av 2015.
0: Ja, ah, är det det ni håller på med? Det där? är det
1: som mm. håller på att rensas, mm. eh, framförallt just nu. Ehm,
0: Men det andra har ni varit på nu också, eller?
1: Ja, det, där allt har ju legat så det har fått torvas av igen. Ah, just det. Eh, och då har det kommit lite myntklipp som fin ut i det också. Ja. Men det drällde ju liksom lite överallt här, mm. förstår vi. Eh, Men vad sa du, 960-tal 900... är det väl, mm. Ingrid? Ja, alltså det var ju det var inte så att det var, ett,
2: äh, det var ett antal mynt som var, äh, ja, sträckte sig fram till 930-tal någonting. Ja. Och sen så kommer det... Några imitationer, det är islamiska mynt alltså som kommer från kalifatet upp hit till Östersjöområdet. Och sen så finns det också några eh, imitationer av islamiska mynt. Och de kunde näja Trisbing som är myntexpert datera till 900, vad var det, 40 50 någonting ja. sånt där. Oh, så är lite senare. Men det ligger där i mitten, mitten på 900-talet, de här fynden. Mm. ja.
0: Gud, häftigt. Men du Micke, jag måste bara fråga ja. här då, om vi skulle backa till då när det var. Hur, ja. hur såg det ut i Östersjärgården
1: här? Um, ja, alltså du får ju tänka dig lite högre vattenstånd. Så att det är klart att här har nog varit ungefär lika farbart då som nu, mm. tänker jag mig.
3: Mm.
1: Nu är jag ingen expert på här och så. Men jag menar, det här är ju ett stråk man har dratt igenom. Det är ju inget snack. Det är ju strategiskt väldigt, väldigt viktigt och det här är ju den högsta punkten. Så du har ju liksom en jäkla överblick härifrån
0: Ja, det är en panorama. Ja, det är det. I...
1: Så att man ser ju bort till liksom Torams udde och man ser liksom västerut också och, och förstås inlängen som är precis utanför oss här. Mm. Så att det väver man in då liksom alla tomtningar som finns här ute och en, en del gravar i terrängen mm. rätt så nära här. Så så har vi ett forntida landskap men det är väldigt undermåligt daterat i stora utsättningar. Jag menar du vet hur det är med tomtningar. Ibland säger vi att ja, det kan gå tillbaka till bronsåldern. Mm. Och sen så vet vi att det går långt fram i modern tid på sina håll. Så att det, det behövs ju göras mer kring vissa av de här lokalerna. Men det, inga... ehm, det har ju varit så. Björn Berglund på sin tid när han höll på forska det som mest så gjorde han ju... Pael. Nu kör vi vidare med sålningen, Bara eh, så har det ju borrats i mossen som är här innanför. Ja, just det. Mm. Eh, så att platsen är ju anspråktagen redan under, mm. kanske till och med förromerska järnålder, men då är det förmodligen inte fast bosättning utan det är väl betesdrift och sånt. Mm. Det är det, liksom, det där tidlösa skärgåslandskapet som man använder lite, lite efter, efter behov och behag liksom mm. under säsongen. Eh, Men vi har ju liksom, vi vet ju inte vad de vikingatida bosättningarna är ju liksom, nej, så att där nej. är ju liksom allt, allt nytt vi kan få är ju användbart.
0: Men vad är tanken här nu då, nu de här tanken, till tanken
1: här nu är att rensa färdigt mm. eh, tills vi känner oss så bekväma att det inte är några så här kontexter kvar som är exponerade, liksom att, att det är lager och fynd som, som ligger. Och sen blir det ju en, en 3D-dokumentation av all framrensad sten så att, så att det kan liksom göras en digital modell. Mm. Och mot den modellen kan man sedan liksom bolla fynnmaterialet fram och tillbaka och tända och släcka och se på spridningsbilden. Och... Kanske försöka rekonstruera. Det blir ju lite sådär. Mm. Det här har ju inte varit en... en osättning på det sättet. Vi pratade om det precis innan på frukost. Här finns ju ingen käramik, det finns liksom inte träkolla, det finns Nej. inte tillstymmelse till någon härd än så länge. Så att...
0: Är inte det konstigt?
1: Ja det är konstigt. Men det är ju...
0: Nej. Jag ska prata med dig sen. Ja,
1: ja. Nej, men det är väl också tjusningen. Liksom, gud vad ja. tråkig arkeologi det har varit vi alltid fick liksom bekräftat det vi vill.
0: Ja. Bara gå men... rakt
1: ut och hitta precis det vi förväntar oss.
0: Men på öppen skäl nu, så. Mm. det är detta som är gjort, som vi håller på med. eller det är det här man har hittat. Har man gjort någonting annat runt här?
1: Nej, alltså förutom de, de, det liksom paleoekologiska arbetet ja. så är det ju bara inventeringsarbete. Mm. Eh, närmaste arkeologi är ju på skavet, på inlängen. Det, det, det är ju liksom där Karl-Axel och även Thomas per som var på, om inte ser jag fel, det måste vara 80-tal, mm, tänker jag. Mm. Um, så att det är inte mycket alkoholiser, sen måste vi inte fastlandet för liksom, ja, förutom grävningarna på inlängarna på Lyckebacken. Mm. Så att det är ju det där vanliga, vi förlitar oss på enstaka fynd ute i skärgården, och ofta är det liksom bling-bling liksom som är häftigt men det säger ju inte så väldigt mycket om helhetsbilden. Nej,
0: detta, detta blir väldigt. Uh, ja. ju <laughs> väldigt coolt. Ja
1: och det. sen så är det verkligen en plats som inte är så tillgänglig heller så att vi liksom luftlandsätter ett projekt här, mm. sopar rent efter oss och försvinner igen så att vi måste ju liksom göra göra någonting riktigt riktigt bra av det. Ja och när du säger att efter. göra
0: någonting bra, vad, vad är det?
1: Ja alltså, på något sätt måste vi utmana digitala arkeologin och göra någonting riktigt riktigt bra. Vi planerar ju liksom lite grann för byggdorienterade projekt tillsammans med hembygdsrörelser. och så. Och då tänker vi oss att den här platsen är en, en nod som är viktig och intressant. Ja, så att vi, vi, den i kombination med till exempel stora Storebacke, till exempel med resultaten från E22, kan bli liksom en flerstegsraket. Och då får vi väl se liksom hur den här gör sig bäst. Vi har väl lite diskussioner med digitala arkeologerna nere i Lund, liksom hur vi skulle kunna göra den liksom, platsen besökbar digitalt. Och, och just lite grann som vi arbetat i Västra Vång, mm. med liksom högupplösta bilder som man kan tända och släcka i olika skeden och tända och släcka olika filmmaterial. Så att, mm. Mm. Du sitter i Australien och kan surfa in på deras Dynamic Collections och, och se allt som har kommit på öppenskär. Ja men nu vill jag se spridningen för brynerna, ja då kommer den fram liksom. Så kan man göra sin egen analys och sitt eget arbete hemma på, på stugan.
0: till här ute när ni är på plats nu, när ni, så gräver vi ner och ja. samlar ihop jord och så. I en ja. och så sållar man.
1: Det sållas ju för att mm. vi inte ska missa något, men vi mm. försöker ju hitta det redan med handrensningen. Just det.
0: Och om man gör det så, markerar så man markeras
1: det. Så markeras det, prickas in så det blir liksom hamnar på en mm. digital plan i just slutändan. Ja, men sen är det ju liksom att vi, vi lägger över den här, så den, den kommer inte vara annat än att man kan se konturen av den sen mm. Mm. i slutändan. Nej. Nej, just det. För det är klart att det är inte är så mycket folk som kommer ut till en sån här Det finns ju liksom inga faciliteter och inget så. Ehm. Och sen är det klart att föremål måste ju i viss mån konserveras. Mm. Men de här mintklippen är ju eh, alltså när de är så små så att det inte finns mer informationsvärde än att de finns så är det ju svårt. Mm. Ehm. Det är inte många procent av antalet fragment som är läsbara. Men det var från förra undersökningen så var det väl sammanlagt 747 fragment som gick att liksom bestämma.
0: Vad betyder den här platsen för, för vår arkeologi?
1: Sådär? Ja så Det har ju inte Liksom riktigt använt den än.
0: Nej, det är mest ett frågetecken. Ja, jag. men alltså, och
1: det är väl generellt med Bleking-arkeologin och blekings hjärnvårds att ja. att liksom nästan vad vi än hittar så stämmer det ju inte riktigt överens med kringliggande landskap och regioner. Nej, så. Nej. Eh, och eftersom den här sticker ut så väldigt mycket och den ligger i liksom, vad ska vi säga, ett av landskapens absoluta karaktärsmål dragsområden. om man uttrycker det så. Mm, alltså mm. det här som gör väldigt unikt landskapet, så gör den ju väldigt viktig. Um, så det här är ju sånt, när man gräver så är man ju nästan i några år fram i utställningsskedet ah, okay. och ser att den här måste ju passa in.
3: Mm,
1: mm. Um, men då är det också att man inser direkt, oj, vi måste ju ändra perspektiv, kanske börja om med kustkulturen och mm. se den på ett annat, alltså så det blir många sådana här omstartstryck på knappen liksom mm. för att det inte riktigt, ja, det lever upp till nya förväntningar hela tiden och det är kul.
0: Men det känns ändå liksom hela Blekinge kusten att ganska hett som länge åt nu var jag gjorde, jag ja. Micke Björk och det gänget i Listeby skärgård med påsar ja. och det och vi ska ju vi, säger Vi ska ju ja. hit med påspärra då. Men, ja, just, det. men just att det, och det, att det liksom är lite ja. samma...
1: Jo, och det är liksom, man, man får ju ha en känsla för vad som kan hänga med i samma ramverk mm. utan att det är definierat från början. Mm. Så att det kan verka yvigt, det vi håller på med ibland, men plötsligt är vi där och sen är vi, alltså, mm. så. Men vi har ju en känsla för liksom, att... Mm. Den samlade bilden bygger vi på. Tänk
0: kommer det sen bara klick, 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 ja, då blir ja, man ju... Ja, det, oh!
1: det blir ju häftigt. <laughs> ja.
0: Um... ja, då är det, några, det är några häftiga år framåt här nu. Då. Jo,
1: för jag menar, då måste vi vända och rida på saker vi har trott vi har bra koll på också. Mm, ju. Alltså mm, det här med gravfälten. Och... Ja, just det. och sen den här frågan, var, vad är alla boplatser? Mm. Vi kan liksom ja. inte skriva hjärnordshistorien och som så har vi tre järnrörelser på plats i Bekinge. Det är ju helt absurt. <laughs> ja
0: men någonstans har de bott i alla fall. Det vet. Jag. Ja. Mm. Men nu kan man komma åt det närmare? Alltså, ja alltså nu, det, det
1: beror lite grann på vilka liksom, projekt vi kan driva ju. Och, äm, jag menar ren inventering kan man ju komma långt med. Mm. Äm, det är också så med med liksom tekniska möjligheter. Då. Jag menar, vi, har mycket, vi kan göra mycket metalldetektering. Mm. Det har vi inte gjort förut. Nej, nej. Och nu ja, det. är det liksom, jag menar allt som geofysik, liksom icke förstående prospekteringar med georadar och allt sånt. Mm. Så har vi bara liksom ramat in någon slags målbild, vilket område, så finns det ju ett helt batteri med olika metoder mm. vi kan liksom mm. använda oss av. Så att det gäller ju bara att hitta finansieringar.
0: Att ringa mig på lite det pipa här.
3: Ja, det är här.
1: Förmodligen små små silverklipp. Nej omöjligt att se för. Det.
0: Hur små kan den ta? Liksom?
1: Oj. Ja, den tar ju jättesmåt. Mm. Bara man kommer tillräckligt nära. Där. Jo, den är där, där.
3: <laughs> Gud, vad spännande.
1: Så man behöver verkligen någon sån här för de ramlar igenom i soldet så små är de. Ja,
0: det förstår jag. Hur många pip hade det varit idag? <laughs> Eller de här ja, dagarna?
1: igår. Jag var med igår också. Ja, jag vet, vi hittade nog sex, ja, 50, 60, 70 sextio, sjuttio. Som sagt, väldigt, väldigt små. Wow! Så det blev knappt ett mynt tillsammans. Frågan är ju varför det är så sönderklippt, så smått.
3: Ja,
0: det är jättekonstigt.
2: Du hittade ingen sen.
3: Ska jag känna?
0: Du heter Ingrid Gustin ja, mm. ja
2: Vad har du för Varför är du bra att ha här så att Jo men det har jag hållit på rätt mycket Med, med Handel och mynt och, så. och sen så Fick jag, så pratade jag Rätt mycket med Björn Nilsson Och Mikael efter Första grävningen och första mm. rapporten, de eller rapporten de skrev eh, på de här 2014 och 2015. Och så var jag med ett litet hörn på de, på de rapporterna. Mm. Och sen har jag skrivit en artikel i Arle också om, om eh, just öppenskärsgrävningen och resultaten härifrån. Och så och försökte spåna lite om, om vad det kan vara för någonting. Mm. För att det är så, så märkligt finns sammansättning och det är så märkligt Det stämmer liksom inte med någonting. Och likadant liksom eh, ytan här, det är, stämmer inte riktigt med en grav, <coughs> för vi har ju inga, inget benmaterial och fynden stämmer inte riktigt med gravfynd. Och sen stämmer det inte heller med en huslämning, för vi har inte något, något, några träkollsrester eller någonting sånt från här och där och vi har inte något ben, liksom hus, när, hushållssoper kan man säga då, eh, som, som djurbens, brända djurbensmaterial eller någonting sånt där. Då. Och ingen kör som det brukar vara i hus. Så det liksom stämmer inte, det stämmer nej, inte. Nej.
0: Men vadå du som ändå har hållit på att filosofera ja. över detta då? Vad har,
2: <laughs> nej, jag, jag kan inte riktigt. Det, det finns liksom ingenting riktigt som man kan, kan, kan jämföra med hela jobbet i sig. Så, ja, så, så den tredje, vad ska man säga, linjen om man... Man kan tänka sig någon konstig variant på, på grav, man skulle kunna tänka sig någon jättekonstig variant på en huskonstruktion. Och den tredje i linjen som man skulle kunna gå i då att det har något, mer något rituellt.
3: Mm.
2: Med, med något, någonting som, som har förgått i skärgårdsmiljöer. Så. Så liksom, ja, men vilket av de här då som, som man ska landa i till slut, det vet jag faktiskt inte.
0: just det där med att det ligger fragment då så mm. har det, det alltså det har kommit förut på andra ställen det vet man eller
2: det är också lite konstigt att det är så utspritt men det kan det ju vara alltså om man tänker sig de här 745 myntfragmenten som vi har här då, mm. att det har om, om som man har resonerat om att det är djur som har gått eller har betat och
0: ja, just att, det. att det har ja, legat så ja.
2: ytligt och att det har rövts som liksom, och att det har varit, sommar, det har, uh, varit lite markarbeten och jag vet inte vad då kan man ju få den här lite att det sprider ut sig då. Mm. Men myntskatter brukar ju ofta, när man ska plocka upp dem igen och tänka sig det, då lägger man ju ner dem i en eh, metall, ett metallkärl eller i en eh, kermikkärl eller i någon typ av läderhölje eller mm. någonting sånt där. Då. Men här är det ju, har vi inte sett någonting i den stil. Så, ja. Så det stämmer ju inte riktigt där heller med, med den typen av skattfin. Det blir jättekonstigt. Ja. Och sen är det ju det där att det är så himla fragmenterat också. Att ja. det är liksom det mest ja. fragmenterade man har hittat i Sverige. Det är, ja.
0: ja, för det är väldigt små ja. bitar. Ja. Och det, det kan inte vara av sig självt. För. Nej,
2: Eller? det är det ju inte. Utan alltså det fanns ju ingen inhemsk myntning då på vikingatiden som vi pratar om. Utan man importerade silver från... Ja, det cirkulerade jättemycket silver från kalifatet i Östersjöområdet. För där i kalifatet hade man väldigt eh, god silverkvalitet och pålitliga mynt. Och man mm. hade handelskontakter nedåt längs ut med de ryska floderna och så. Och det kom upp mängder med silver
3: mm. i,
2: till Östersjöområdet. Och Gotland är ju jättevälkänt då för sina silverskatter och för, för alla de här islamiska mynten som, som har... Eh, grävts ner. Och där grävdes ju ner in vid husgrunder. Det har man ju kunnat konstatera mm. att de medeltida husen nästan varenda ett liksom av dem. Ja, så bor ner i viken tid också. Där finns det en skatt. Så varje hus har haft sin skatt. <här> jo men så en liten depå med ett litet bankfack där i hörnet. Är det så? Ja. Och sen så, så resonerar man ju lite om också om är det, är det liksom bankfack eller är det någon sorts sån här eh, att man varje hus skulle ha liksom sin eh, att det hade någon betydelse för marken och för att man skulle ha med sig något till ja det, fin mm. det finns lite sådana indikationer också i skriftliga källor och så. Mm. så men ja, men man, vet, man vet inte hundra i det här heller. Nej. Så det är därför man tänker, när man tänker minskatt och så tänker man en fyrkant i anläggning som här, och så, ja, så, så börjar man ju fundera lite så igen då på det här med husgrunder och så. Mm -hmm. Men sen så är det ju de andra fynden som inte alls stämmer med med husmaterialet, eller med hur, tanken på hus och så.
0: nej ja, just det, det är, jätt... <laughs> ja, är, är
2: märkligt Jo ja. men, men det här med, med silvret då, då kommer det upp de här mynten från, från det islamiska området och sen i och med att det blir mer och mer handel, att man hade silver mm. som var jättebra som betalningsmedel för att man det är oförstör, ett oförstörbart material och det är litet och det har högt värde i förhållande till volym så att säga så det är mm. lätt att, att ha med sig så börjar man ändå klippa i det där då, och väga upp det och så mm. och ju intensivare handel kan man säga ju mindre klipp har det blivit så Birkala jag har jag jobbat innan då som, där har de då liksom en tiondels inte och sånt här, då. men här är det ju nästan nere på ännu mindre
3: mm.
2: bitar så att säga.
0: men, ja. men är det, ja, så, så att det här skulle kunna vara, eller att man har klippt dem för handel?
2: Ja, någon, ja det, alltså det är det första man tänker på i alla fall. Mm. Men då skulle de ju nästan kommit in utifrån för att så fragmenterat material är inte någon annanstans i Sverige. nej utan då tänker man kanske på på andra sidan, Östersjön, ner mot västslaviska området eller något sånt där, ner mot Polen, Dagens Polen eller något sånt mm. För där, där, vid den här tiden, mitten på 900-talet, så där var det rätt fragmenterat eh, när det gäller islamiska mynt och så. Okay. Men då men det har jag inte jag riktigt oh, lyssnat på detta än, men, men det, finns liksom, det kan finnas någon koppling neråt. Mm.
0: För det finns ju en, en silverskatt i Johannes hus också.
2: Ja. Och den, den har jag tittat lite närmare på. Den är mer typisk. jag på Nu vet man inte exakt var den hittades. Nej. Så om den kan knytas till en husgrund eller inte. Det är oklart. Men liksom föremålsuppsättningen. Att det kommer en massa fragmenterade smycken. Och så kommer det den här fyra mynt eller vad det är för någonting. Och så. Den är ju gigantisk. Även med svenska måttmätt. Mm. Men den liksom mer, stämmer mer med, med den gängs bilden av, av, av silverskatt och handelsmaterial. Ja, ah, ja, ja.
0: Men som du sa nu på Gotland då, där det finns mm. väldigt mycket. Är de, är de stora liksom? Eller vad, vad säger de här två? Är det ändå litet det som är här i förhållande?
2: Till Gotland? Ja, ja men Gotland är så exceptionellt. Det finns ju inget annat ställe i världen
3: vi glömmer Gotland <laughs> så, ja,
2: Gotland sticker liksom ut Gotland är, mm. <laughs> och det är ju också märkligt alltså, att man har haft ett stort inflöde med silvermynt, det är ju mm. helt klart. Liksom, och det finns mycket andra silverföremål och så från Gotland också under vikingatid. En, en teori är att det liksom har, man har inte omsatt det, utan man har, liksom, man har inte använt mynt så mycket kanske, på Gotland. Nej, utan just det. Man har, liksom, det. har
0: fastnat där. Ja, precis. <laughs>
2: ja. Och att på ställen där man <coughs>, handlade mer mm. är en teori. Där har det också försvunnit igen. Ja, just, just det.
3: Just det.
0: Med, med silverskatter och sånt där vikingatid, va? det är spännande.
2: Alltså varför? Det finns ju så många teorier liksom, och man får nog titta på eh, att det finns en massa... Det beror nog på vad man hittar det, liksom, i vilken kontext eller om man ska säga. Mm. Hur man ska, vilken tolkning man ska se, om det är någon offent nedläggelse eller om det är, har att göra med gränsmarkeringar i landskapet. Mm. Om det har att göra med eh, det här med mm, att man ska ha med sig någon, att silver kunde vara någonting man kunde då ha med sig eh, eh, till eftervärlden så att säga. Ja, just det. Ja. Eller som bankfakt. Liksom, ja De vanligaste eh, hypotesen när man har. Mm.
0: Vad är det man har hittat här? Nu är vi ju på öppen sjö. Ja.
2: Jo men det är de här, eh, 745 var det ju myntklippen då som är så himla små och där nästan alla är, är islamiska då. Mm. Och hur vet man det? Jo för att man kan ju se, det är ju islamisk skrift på, på de här mynten ja. och, och det finns en numismatiker i Sverige som är eh, fenomenalt duktig på att läsa de här mynten och som också kan med hjälp av ett litet litet klipp eh, avgöra eh, vilket år mynten var präglade. <här> <här> jo för det, de här, eh, dels så står kalifens namn har jag för mig på det och sen så eh, den här omskriften eh, ändras lite från och den här texten är, ändras lite från eh, från år, till år. Mm. Och han har byggt upp ett gigantiskt kartotek över mynt så han kan gå in liksom, även på ett litet femtedels litet, eller en, 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 en tiondels mynt kanske i bästa fall och hitta vilket år på det viset. Mm. Men vad tittar han på då? Ja, tittar han på texten kanske och kalifens som är en del av kalifens namn kvar och, och sen så har han, kan han då se från, från hela mynt då, där det står vilket år. Mm. Så kan jag liksom härleda tillbaka klippen till hur ser de hela mynten ut? Så passar det här med något att jag känner till? Och så så han mm. det superdetektiv arbete.
0: Men om man då jämför de här mynten med de då senare, de här tyska i mm. eh, Johanneshus mm. vad tyder den skillnaden på?
2: Ja, alltså det var ju så här att, att eh, kalifatet hade tillgång till jättefina eh, silverfyndigheter och höll länge de här islamiska mynten en väldigt, väldigt hög silverhalt 97% rent silver tror jag det var. Och, därför, och det hade man koll på även här uppe. Man testade ju mynten och sådär. Och sådär, och sådär. Så att det... Men sen så blev <hör> det i slutet på 900-talet så blev det började man blanda upp Silvert mer. Okay. Och då, samtidigt med det så Nej, då vill man inte ha upp Använda sig av, då är inte det silvert så attraktivt längre.
0: Nähe, var de krävst? Ja, de hade väl
2: superkoll och då mm. samtidigt så började de i Tyskland de, Hittade de silverfyndigheter och började bryta i Hertz.
0: Åh, oh, så det är därför, och det sa du också att det var senare då? Ja
2: Ja I början på 1000-talet Och då eh, Ja, så handelsförbinderna ändras också vilket mm. silver som är attraktivt och <coughs> att handla med.
0: Gud, vad häftigt.
2: Och sen i Johannes hus finns det ju lite <coughs> engelska mynt också. Ja. Ah. Och det är ju också lite intressant för att eh, man pratar ju mycket om de här räderna mot England mm. eh, på eh, 1000-talet under eh, de danska räderna. Och man brukar när det gäller silverskatter då från 1000-talet och slutet på 900-talet när det är engelska myndigheter så brukar man diskutera om, om det kan hära för sådana här räd och, och att man har tagit hem de som har varit med på de räderna under mm. den danska kungen har fått med sig delar av bytet hem. Men om man tittar på Johannes skatten så de engelska mynten så hänger de inte riktigt samman, därför där kan man ju också titta på årtalen på mynten. Mm. Och de hänger inte riktigt samman med de åren som man vet att de här rädena gjordes. Så mm. antagligen är inte många av dem i alla fall från såna här. Och vad menar Vi... du, vad skulle det då? Ja då är det kanske Handela också, mm. man hade ju handelskontakter med, med det engelska området också.
0: Ja, spännande. Ja. Jag vet inte, finns det något mer som man, som jag, jag inte har. vet, som borde...
2: Nej, Nej, men det som, är, det som är så superintressant med den här platsen är ju att det inte stämmer med något. Nej. Att det inte... Ja, att det inte är riktigt, det stämmer inte riktigt med husgrund, det stämmer inte riktigt med grav.
3: Mm. Nej,
0: men hur går man vidare då när man ja. håller,
2: alltså <laughs> ja.
0: vad blir det? Blir det liksom stopp där eller hur?
2: Nej, man får försöka dels titta lite mer nu när vi har eh, dokumenterat den här delen också av anläggningen eller vad man ska säga. Mm, titta mm. lite närmare på det här med, med hur det stämmer med en grav till exempel då. Men då, även om vi inte hittar några, för det finns ju, det finns ju faktiskt gravar som utan, från vikingatid, utan, eh, vad heter det, skelettmaterial eller utan varm grav.
3: Mm.
2: Alltså to tomma gravar men du har föremål mm. och du har liksom gravöverbyggnaden och så. Det... Men vad är det då om man ja, inte är Eller är det ja, att, du... att de
0: faktiskt har dött på resa? Ja, så, det är tänker, en jag.
2: så tänker jag mig. Så att, 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 det alltså vara. det när, vi säger, när du säger det ja. så,
0: detta verkligen, den ligger ju mitt i den här skärgården. Ja,
2: det, ja. Det. Fast, fast materialet stämmer ju inte helt med en grav heller. Jag tyckte ändå att det... Ja, jo, precis, alltså, mm. att det här är delar som, 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 som liksom skulle kunna mm, stämma med det, men, men andra delar gör ju inte det. Så att,
0: men om det skulle varit en gravgrav, vad är det som saknas? Sa vi då?
2: Nej men det är nästan för mycket grejer höll jag på sig. säga. Alltså det där, där är grejer som, är, som skulle kunna vara som en sån här Du har det här mm. delarna till ett svärd för du kan ha svärd mm. Du har eh, några ringspännen, ja. Det skulle också kunna vara en gav. Du har några pilspetsar. Två tror jag. Ja, det skulle också kunna vara en gav. Men så har du alla de här konstiga brynerna då, 20 stycken eller vi har mer än det nu.
3: Mm.
2: Det har jag aldrig varit med om i då brukar det brukar vara ett, ett bry nu hittar man, men inte 20 liksom.
0: Det kanske är en stor båt som har förlist. Ja. De är saknade, de ja. har fått en var. Ja, ja. Det är... ja vad konstigt. Spännande. Ja, nu sållas det för fulla muggen att ja. det. Jag tänkte på det här sen med Hallarumsviken. Du har skrivit en massa om det, va? Ja,
2: jag Eller? skriver nu den här eh, skriften om, mm. om Storbacka och Hallarumsområdet ja. då, som, som Blekinge museum ska ge ut.
0: Just det. det
2: alltså, alltså man tänker när man sitter här och tittar ut också. Det har ju att göra med, med de här seglederna som har gått, mm. gått förbi här. Och, eh, det, det fanns ju den här... <coughs> segelleden som, som man känner till från, i alla fall från skriftliga källor från, från medeltiden Som heter Kung Valdemars segelled som man vet gick från utlängen och sen så hela vägen upp längs kusten och sen mm. så över mot Åland och sen så längs den finska viken och sen så till eh, Tallinn som slutdestination. ja Och det var ju, ja. Och den tror man ju har mycket äldre aner än så liksom. Mm. Och går tillbaka kanske till och med till det hävnar en del då.
3: Mm.
2: Så att, och jag tänker man ju under vikingatid då, när man verkligen kom igång med det här med, med sjöfart och, och segel och var fenomenalt duktiga på, på att ta sig med, med skepp. Mm. Att man har, man har, vad heter det, ja de här förbindelserna fanns och jag tänker mig att, att längs hela Blekinge-kusten så... Mm.
0: Men vad sa du? för sa du inlä utlängaren, inlängan
2: Ja, alltså, några, några ställen står det utlängan och några står det inlängan Men jag tror att det är utlängan som är... För
0: utlängan, om du... Är, är det det som det är, ligger där? Det
2: är jättemycket skor på. Ja.
0: Där ligger utlängan oh. Wow. Vad så jag menar, de
2: gick ju förbi här. Ja, alltså. ja,
0: ja. För jag har hört sådär, när man har läst det är så att, att de ofta fisk, fick ankra... Någonstans mm. det utklippan är en sak. Utklippa mm. ligger ju precis rakt så mm. Och väntar på vindar och så. Ja. Så att det som liksom blivit att man har blivit fast här lite och därför ja. också kanske bara att handla man har varit tvungna att hämta lite proviant ja. och så innan man kan gå. Ja. Um, så
2: så har så vi sagt, varit det sagt Vakt längs ja. många och en del hävdar ju att det har varit att de här ställena har alltså i den här Kung Wallemans segelberättelsen så finns det ett antal Liksom dagsetapper så va? Mm. Eh, omnämnda. Så då, liksom, längs hela den här rutten då till Tallinn har det funnits punkter. Och en del tror jag att det är lotstationer mm. va? Ja! För att hur skulle man, man hur, alltså hur ska man hitta? Mm. Om du kommer från eh, Skälland. Ja just det. ska upp till, mot. Mm. <laughs> hur, hur ska du hitta liksom? Du måste ju bygga på lokalkännedom. Ja visst också, som du säger, att man måste, någonstans måste man ju prova att hantera.
0: Vad häftigt! Åh, oh, spännande det är. Mm. Nej, för jag tänkte egentligen så skulle vi göra så här att när det är dags att släppa den där boken så ses du och jag igen och så kan man prata lite mer kanske. om, 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 alla, om, om det kan är. man mm. Så Så blir det en cliffhanger för alla som lyssnar.
2: Nej, jag tyckte det var bara
0: viktigt att komma ut här
2: idag när ja. ni höll
0: på och pratade
2: lite jo. om det är, det är helt det annorlunda är. när man ser det här också. Jag har ju mest suttit vid skrivbordet och ja. försökt att lägga pussel, på sig. Men, ja. men det är helt annan sak när man verkligen kan se liksom avstånden. Och,
3: och.
2: Ja. Men, ja, det är
0: jätte jätte häftigt. Eh, jag tackar nog där. Nu mm. får vi se vad vi kan få ihop det. Ja. Jättemysiga, jätte ja, alltså mysiga men det här att berätta historien liksom lite. Ja. Även om man inte kommer fram till något
2: konkret så Nej men det är ju verkligen så att man mm, det sätter igång alltså man sätter ju verkligen igång ens fantasi liksom, ja, så, ja. för att det, det är så det finns så många möjligheter här alltså.
0: Kommer du jobba vidare med det här på något vis? Eller? Kanske gör jag det ja. mm. Och när du säger kanske vad,
2: ja. vad kan vi förvänta oss? Nej, jag, nej men jag tänkte, tänkte titta på jag först och främst så tänkte jag nog titta på det här med, med eh, kontakterna mot kolen då, var, hur, ser, hur ser egentligen det, som är riktigt fragmenterat ut där nere, mm. ut vid den här tiden? Ja. Skulle det kunna komma här ifrån då, där nere ifrån då? För att man hade kontakter med, med västslaverna och så, det vet vi från andra. Mm. Mm. Men riktigt exakt hur myntmaterialet där nere ser ut det kan inte jag, så att det ska jag kolla lite på. Mm. Och sen så har vi lämnat in några av de här smul de här 2500 smulorna som kom också <laughs> eh, till och bett någon på Lunds universitet att analysera lite och se eh, om någon kan se vad de har utsatts för. För att de är, så, eh, de är lite brun, lite förbruna för, när man tänker sig eh, silver. Det brukar ju bli svart när det ja. oxiderar lite så. Men, men, men det här att det, att det ser lite, nästan lite järn eller bränt ut eller så. Så där har vi bett någon att, att kolla lite på det. Då mm. får vi se om de kan lyckas få fram någonting.
0: Nej, får man veta allt detta? Och när är du klar med ditt? Ja, det <laughs> <laughs> Vad spännande. Ja, det ja. ja, vi får återkomma ja, helt enkelt. Ja. Jag, ska, jag kommer Jag höra av mig ibland och se ja. hur det går. Ja. Mm. nej men kom, kommer det så blir det väl en artikel. Mm. Ja, ja. Jättespännande, tack snälla mm. för att jag fick en superhjälpning mm. från Ja visst är det spännande och konstigt alltihop det där på skär. Alltså vi, vi kommer såklart att följa upp vad grävningen resulterar i men jag tror att det är väldigt många pusselbitar som ska hitta sin plats så det kan nog dröja lite innan vi får några klarheter i detta med skär. Och lite längre fram så kommer jag också att träffa Inge Gustin igen och prata om det här med Hallarumsviken och Stora Backe museet släpper ju en bok här framöver som hon har skrivit Um, I det här avsnittet så hörde ni också Mikael Henriksson från Blekinge Museum och detta blev ett. Ja, vad ska jag säga ett litet spontant och inklämt avsnitt. Micke han har avsett mig och sa, nu är vi på öppen skär så jag kastade mig ut lite kvickt. Eh, men det är så att jag vill oena sitta på en massa avsnitt och massa material. Det är bättre det kommer ut till att ni får höra vad det är som händer lite mer i realtid. Så det var ett sånt avsnitt som inte riktigt var planerat. Eh, på torsdag så bandas då äntligen och förhoppningsvis nästa avsnitt av podden. Och då kommer jag att tillsammans med byggnadsantikvarie Iva Vänster och Fredrik Lindström att besöka Lindströmska gården i Karlskrona. Ett byggnadsminne som bär på namnet efter släkten Lindström. Och ja, det är den Fredrik alltså. Avsnittet släpps så fort det är redigerat och klart. Torsdag, fredag, lördag. Vi ser. Det här avsnittet är som alla andra ett samarbete. Och får bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Men också Blekinge museum genom Mikael Henriksson och Lunds universitet genom Ingrid Gustin. Och som vanligt, glöm inte att sprida podden. Dela, dela, dela. Och försök snälla ni att ge ut ni som kan. Ut i vårt kulturlandskap och sök de här miljöerna. Det är viktigt att vi månar om vår gemensamma historia. För det är faktiskt inte en självklarhet att de finns kvar för evigt. Och ja, återigen. Tack snälla för att ni har lyssnat.